0: Le damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Quisiera, antes de adentrarnos al pasaje de este día, que como lo anunciamos el domingo pasado... ...habríamos de verlo en la dimensión de Jesucristo, dar una figura que nos pueda ayudar para mantener firme en nuestra imaginación un elemento fundamental. Claro que voy a identificar al pobre con Jesús basándome en la expresión de que quien es conocido por todos como alguien rico, porque es el Hijo de Dios... Se hizo pobre para que nosotros en su pobreza pues hemos enriquecidos. Sin embargo, me doy cuenta de una imagen que en nuestra América se ha proliferado y no es solamente la del Cristo Macilento y Crucificado en el Calvario a cambio de el Resucitado e Intercediendo por nosotros en el Cielo, Sino también por alguna razón La imagen que hay de Jesucristo Es una imagen de alguien Que no trabajaba Poco se habla de él como carpintero Poco se habla de él como obrero Poco se habla de él como responsable en su hogar O responsable a los designios de su padre Y yo quisiera que también tomando una palabra de él, tuviéramos una imagen. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dando a entender con esto que la imagen que Jesús proyecta de sí mismo es la de alguien que lleva una labor que llevar a cabo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y con esta imagen yo quisiera introducirme en esta hora. En primera instancia, porque a veces nosotros queremos con indiferencia no trabajar. Puedo pensar desde la indiferencia que tiene alguien en la casa que se hace el de la vista gorda para no lavar los platos, hasta la indiferencia que podemos tener en estos momentos como ciudadanos del país. Conmigo no se va a resolver nada. Yo voy a comprar los dólares. Al cabo, otros se están haciendo ricos. y no creo porque yo no pueda defender, aunque sea con unos cuantos centavitos. Y de indiferencia en indiferencia nos vamos socavando a nosotros mismos. Por no trabajar o por eludir nuestras propias responsabilidades personales. Y a veces nosotros a esta indiferencia la vemos con desprecio, con menosprecio. Y cuando alguien está sufriendo una pobreza por esta cosa, decimos, bueno, que por su gusto muere y que lo entierren para. Él está acabándose solo, pues que no cuente conmigo. En otras ocasiones, la pobreza viene no solamente por indiferencias, sino por desorden. Desde las personas que gastando, ganando 50 pesos gastan 100, o mil gastan 5000, mil, o 5000 mil gastan 50 mil, y si no, que lo digan la gente que no sabe manejar una tarea de crédito. Hasta el desorden que se puede tener en las compras de las situaciones de la casa, en donde se pudren los alimentos por falta de previsión y en donde se pone en desuso una ropa que jamás se usó adecuadamente, se compró también sin ninguna mentalidad de uso auténtico, sino de ostentación y suntuosidad. Y cuando alguien se anda quejando en cuanto a su pobreza, pero le conocemos el desorden en que vive, decimos quien va a tener misericordia de este? yo por lo menos no la tengo. Sin embargo, lo maravilloso para mí es que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y en este pobre va metido este indiferente y este desordenado. Este indigno de ser tomado en cuenta. Esta persona que no vale la pena ni ocuparse de él Quiso amar el Señor. Y yo quisiera esto porque no quisiera yo que nos sintiéramos solamente fustigados, porque en un momento dado todos estamos cayendo en esa indiferencia abúlica y en ese desorden intolerable y podríamos sentirnos no amados ni por Dios mismo. Pero... Es muy claro el Señor cuando su amor lo da por nosotros en esta renunciación total en donde el que era rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. La indiferencia y el desorden son vicios. Y son vicios que arrastran a la pobreza. Y no podemos tomarlo como razones para cerrar nuestro oído al clamor del pobre. Dios no lo hizo así. Nosotros no lo podemos hacer tampoco. El pobre, por las razones que sean, debe de ser oído por nosotros, porque Dios nos ha oído del mismo modo. Hemos de escuchar con atención para alcanzar misericordia. Es lo que dice el proverbio que estamos considerando, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Hay que escuchar al pobre, y hay que escuchar al pobre, porque Jesús se identificó con el pobre, nosotros entre ellos. Porque escucharlo es escucharlo a él. Esta es la intercesión, de Jesucristo ¿no es cierto que Jesús está ante el Padre intercediendo por nosotros? ¿que no merecemos ser oídos por el Padre? pues también quisiera por amor de Dios que nos percatáramos que Jesús esté intercediendo ante nosotros por el pobre para que como nosotros hemos sido perdonados, nosotros también tengamos misericordia de nuestros prójimos, él es el intercesor él es el abogado, él es el que saca la cara por cada uno de los indignos que, como nosotros, necesitan del respaldo suyo. Es intercesor ante Dios y ante los hombres. A mí me llama la atención esta mentalidad de limosnero que se ha querido perder. Antes se decía: una limosnita por el amor de Dios. ¿Se acuerdan? No porque la merezca, sino porque usted ama a Dios. Por el amor de Dios, déme una limosnita. Y esos limosneros se ponían a las puertas de las iglesias. Con ese mérito. Podían no trabajar, podían ser indigentes, podían ser de perochos, como le dicen en México, a los que toman gasolina con alcohol, pero van a decir una limosnita por el amor de Dios. Porque así como. Nosotros nos acercamos al Padre diciendo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por amor de tu Hijo Jesucristo, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de nosotros, el pobre se acerca a nosotros en los méritos de Cristo también. Y resulta intercesor, ante Dios y ante los hombres. Claro que ahora, por múltiples razones, ídolos, han venido a sustituir la imagen de Dios ya no nos dan el acceso de pedir clemencia y misericordia por amor de Dios ¿cómo le voy a pedir clemencia por amor de Dios a alguien que no quiere saber nada de él que lo niega que lo quiere arrancar hasta de la conciencia de los ciudadanos alguien que dice que no quiere a Dios en la noticia personal ni a niveles de leyes, ni a niveles de ninguna índole, en cualquier relación del Estado. Y esto ha venido a erradicar esta posibilidad intercesoria de Jesús entre los hombres. Cosa interesante, de la cual pocas veces nos hemos puesto a pensar y hemos caído en el juego. Ya se nos han metido diez mil vírgenes, por no decir 11.000 para poder llegar a Dios borrando a Jesucristo o se nos han metido 50.000 instituciones para alcanzar misericordia y erradicar el amor de Dios y la intercesión de Jesucristo. Interesante. ¿Cómo se va arrancando por una u otra causa? Este elemento Dios este elemento intercesor de Jesucristo, de la mentalidad nuestra. Y como cristianos incluso, seguidores fieles de Jesucristo, ya no nos planteamos el acercarnos a Dios en nombre de Jesucristo, o mirar a nuestro hermano, a nuestro pobre hermano, en los méritos de Jesucristo. Pero hay que escuchar al pobre a través de Jesús para también interceder con su actitud y disfrutar del amor eterno del Padre. A pesar de lo indigno que resulten las causas de la pobreza, Jesús las dignificó con su encarnación. A pesar de lo indigno que resulten las causas de nuestra pecaminosidad, Jesús las acreditó con su muerte Convirtiéndose en el pobre En el condenado Capaz de clamar al Padre como hijo Pero también capaz de llamar a sus discípulos como maestro O capaz de llamar a todos los hombres Que no quieren saber nada de él Como su Salvador Esta es la humildad sin límite Ante el Padre ante los discípulos y ante sus enemigos, de parte de Jesús. ustedes creen que Jesús solo fue humilde con su Padre? Claro que Jesús fue humilde con su Padre, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. No hay cuestión de eso. Pero ¿no cree que es mucha humildad del Señor cuando a nosotros nos está rogando que le sigamos? Óigame, ¿de cuándo tiene que rogarme Cristo? Para que yo le siga siendo él mi maestro. Para que yo le sirva haciendo él mi señor. Mucha humildad. Esa humildad él la tuvo con los suyos. Sigue. Ven en de mí. Pero no solamente eso. Hay un momento que a quien, a él, a quien él ha creado, a quien él ha sustentado, alimentado como pajarito en la boca, viene y le dice, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno hiere la voz, abre la puerta, yo voy a cenar con él. Pero ¿desde cuándo Jesucristo se convierte en un mendigo? Entréle si está en su casa. Humilde con el Padre, humilde con los apóstoles, humilde con los enemigos. Cuando estoy hablando de Jesús, pobre, es pobre. Humillado, humillado ante el Padre, ante los hombres, ante sus enemigos. Siendo rico, se ha hecho pobre. Para que nosotros por su delicadeza seamos enriquecidos. Por su pobreza seamos enriquecidos. Por su ruego seamos enriquecidos. Por su extensión de gracia, porque su mano se extiende para nosotros. ¡Seamos enriquecidos! ¿Cómo tenemos que identificarnos con este clamor... ...como ovejas que conocemos la voz del buen pastor? ¿Puede usted reconocer la voz de Jesús cuando le dice... ...Padre, que se haga en mí tu voluntad... ...y no sea lo que yo quiero, sino lo que tú? ¿Usted reconoce en ese que está orando allí... ...al Jesús que tiene como Señor? ¡Qué bueno! Pero puede reconocer como Señor como salvador, como maestro, a quien le dice, ven, sígueme. Y él está invitando. Y puede reconocer como su mero, mero, como su señor, como el rey de reyes inmortal, invisible, que se ha querido hacer visible por nosotros, al que anda tocando puertas a un gastajo de sinvergüenzas que lo, que lo rechazan y lo repudian mi señor, yo quiero esto dejarlo claro, y quisiera apelar a la mentalidad de nosotros como hijos, cuando amando a un padre y teniéndole en alta estima, de repente sintiéramos, ¿por qué se humilla papá? Usted no tiene por qué andarse humillando, tiene hijos, para que vuelvan por usted. ¿No es cierto que a veces lo decimos? A veces yo lo he sentido aún a nivel del cariño de mis propios muchachos como pastor, me dicen, pastor, no se deje, pastor. Quisieran que ando y hubiera dándole para adelante. ¿Ah? Usted dejenos a nosotros. Qué curioso. Pero saben ustedes que Cristo está rogando y es intercesor ante Dios. Y es intercesor ante sus apóstoles. Y es intercesor ante los mendigos. Tenemos que reconocer esa voz. Y la voz que yo tengo cuando predico, es la voz que tengo cuando le saludo, o la que tengo cuando lloro o cuando me río a carcajadas. Yo creo que ustedes pueden reconocer una voz con la cual están familiarizadas. Pues nosotros tenemos que reconocer la voz de Jesucristo. Voz humilde y humillada, en humillación voluntaria, en estas dimensiones que estoy tratando de describir en este hay que oír a Dios en Jesucristo. Porque Dios en Jesucristo nos ha hecho ver, oír, sentir, percibir, conocer... ...y reconocer su voz y las intenciones de su corazón. Socialmente hablando, Jesús nació pobre. En un hogar de pobres y en un pueblo sojuzgado bajo el imperio romano, pobre. Alguna vez les dije a los suyos que aún las zorras tenían sus cuevas y las aves sus nidos pero él como hijo del hombre no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Su pobreza fue tan clara que en la hora de su muerte la cruz lo manifestó desamparado del Padre, desamparado de sus seguidores y a merced de sus enemigos. Y la tumba en que fue sepultado fue una tumba obsequiada por la generosidad de un rico. Pobre ante el desamparo del Padre. Pobre al abandono de los suyos, impotente ante los atropellos de los directores del poder político y religioso de aquella época. Así lo presentan los evangelios. Su sentimiento de humildad fue notorio. Fue humilde en medio de los abusos del poder de los romanos. Fue humilde en medio de la corrupción de sus contemporáneos. Fue humilde en medio de los fraudes de personas a quienes se atrevió a llamar para seguirle, como en el caso de Mateo, o a pedirles morar en su casa como a saqueo. ¿Saben ustedes lo que es identificarse con Mateo? Un miembro del imperio que recibía paga por vivir de la carne de sus hermanos. Jesús se identifica con él. Y el de saqueo. Y he querido extraer estos dos personajes ricos, Mateo y Saqueo, para que nos demos cuenta de que el Señor, al identificarse con nuestra pobreza, se está identificando con nuestra pobreza, aun cuando pudiéramos pensar que somos ricos porque materialmente tenemos algunos bienes materiales. Y es que Cristo no se sintió rebajado por ser pobre. Jamás. Ni tampoco claudicante por acercarse a los ricos en medio de situaciones tan claras como las que hemos apuntado. Él se acerca a Mateo no como alguien que se avergonzaba de Mateo. Así lo llama. Él se acerca a saqueo no como sintiéndose avergonzado porque iba a morar con saqueo. Así entra a su casa. Él sabía por experiencia que habían muchos pobres víctimas de la injusticia de los hombres, como lo apuntaban los profetas de parte de su padre. Sin embargo, también supo ofrecer, como hijo del Altísimo, la gracia sobreabundante de su amor que cobija a los hombres sin distingo económico, que cobija a los hombres sin distingo social, que cobija a los hombres sin distingo político, que cobija a los hombres sin distingo cultural. Mateo y Saqueo Son estos dos ricos pobres A quienes el señor cobija Con la oportunidad de su gracia Los invita Y se invita Porque a Mateo lo invitó Pero con Saqueo Se invitó ¿Sabe qué, Salud? Quiero comer en tu casa, ven ¡Qué cosa linda de eso! ¿Por qué no me voy a invitar yo Donde yo quiero comer? Alguien que no quiere verme, y yo digo, pero yo sí quiero verte y te va a costar una comidita, así que vámonos. Y no solamente para él, todos los que lo seguían, ¿cómo la ven? Porque a veces nosotros vemos estas cosas muy superficialmente, pero Jesús se invitó y con eso no se sintió claudicar. No era para que Saqueo no hubiera aceptado sin embargo Él sí lo hizo hay que entender cómo Jesús encarna a este pobre Dios en cuyo clamor oímos las intenciones más íntimas de su corazón y ante quien no podemos cerrar oídos cuando dice, sígueme o desciende que es necesario que hoy more en tu casa y si alguno me abriera la puerta entraré a Él y se daré con Él y Él conmigo hay que oír a Dios en Jesucristo yo no sé a cuántos en esta misma hora, podría estar haciendo sentir, sígueme, sin más explicaciones, como en el caso de Mateo, sígueme, y dejándolo todos los hijos. No sé a quién el Espíritu Santo le podría estar diciendo como, a saqueo, desciende, no te hagas el interesante, ya te vi, es necesario que hoy mora en tu casa. O No sé a cuántos del Espíritu Santo Podría estar diciéndole He aquí yo, yo personalmente Soy el que estoy a la puerta y llamo Porque hay que oír a Dios en Jesucristo Porque de lo contrario No habremos entendido a través de la revelación suprema Que tenemos de la Biblia Lo que quiere decir este proverbio El que cierra su oído Al clamor del pobre También él clamará Y no será oído y Jesús es el pobre de Dios ante quien no podemos endurecer el corazón como rebeldes engreídos hay que oír a Dios en esta voz de Jesucristo que hoy podemos distinguir pero también hay que oír a Jesús en su invitación porque la voz de Jesús es particular es suya con su timbre con su penetración, con su fuerza, su propia fuerza, fuerza de vida. Porque muchos están dispuestos a oír la voz de Dios en el Antiguo Testamento, pero no identificar a Jesús como la voz de Dios que se revela entre sus páginas. Y esto es descuido letal. Cuando decimos, yo acepto el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento no. Yo acepto que el Nuevo Testamento es la Palabra de Dios que nos ha revelado en Jesucristo, pero Jesucristo nunca nos ha hablado del Antiguo Testamento. Cuidado. raíz ignorando las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hay que oír a Jesús en su invitación a través de toda la revelación de la Escritura, y este es el gran desafío: identificar que Jesús es la palabra de Dios, que a través de los siglos se ha revelado y que en los posteriores tiempos, como dice el autor a los hebreos, se quiso encarnar en el Hijo. Es reto a la soberbia y requiere disposición interior para escucharla. Es desafío a la obsecación que demanda actitud del alma para seguirle como Mateo cuando fue invitado por él o saqueo cuando fue interpelado a abrirle las puertas de su casa considérese ambos tuvieron que hacerlo aceptando como compañeros de viaje a las turbas que seguían al maestro o ustedes creen que saqueo le dijo a Jesús ah como no señor yo te recibo a ti pero mire toda esta mafia todos estos nacos no van conmigo eso no es cierto Vamos a Jesús, pero no a estos que Él quiere salvar. No, 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 no. Jesús entró con todos ellos. Y cuando aceptaron a Jesús, tanto Mateo como Saqueo, tuvieron que aceptar a los urgidos, a los necesitados, a los enfermos, a los endemoniados, buscando la consolación de su presencia y la liberación de su palabra. Cuando Jesús dijo, defiende que es necesario que muere tu casa... Eran Él y sus seguidores. Su palabra y la implicación. No, 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 no. Jesús entró con todos ellos. Y cuando aceptaron a Jesús, tanto Mateo como Saqueo, tuvieron que aceptar a los urgidos, a los necesitados, a los enfermos, a los endemoniados, buscando la consolación de su presencia y la liberación de su palabra. Cuando Jesús dijo, desciende que es necesario que muere tu casa, eran Él y sus seguidores. Su palabra y la implicación de su demanda. Este es Jesús. Y si usted ha aceptado a Jesús, aunque le guste o no le guste, me va a tener que aceptar a mí porque me quiere mucho. Algunos dirían... Yo acepto a Jesús y a toda su iglesia Pero ese pastorcito mire, Que no me lo pongan en ensalada Pues ahí estoy Y a veces podríamos decir A mí que me ponga Jesús a todos Pero al del partido tal O al del partido cual O al de la nacionalidad cual O al de la raza tal Que no me los ponga porque yo no los puedo ver de pintado Y dice que no Aquí vamos en el paquete Desciende es necesario que more en tu casa. No se puede oír a Jesús en esta invitación que extiende al mundo sin darse cuenta que al seguirle nos identificamos con todos los que le siguen. Sí, pobres, necesitados de la tierra que han respondido a su llamado. En ello quizá se revela el alto valor religioso de la pobreza. Porque se identifica a Jesús como el pobre de Dios Pero nos identificamos en él con los pobres de la tierra Esto es fuerte en los hechos de los apóstoles Es él el que añade los que van a ser sal. A la iglesia no entramos por votación Olvídense Aquí la democracia no es funcional El Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia pero señor, si es que esta es una prostituta Y a mucha honra Pero ¿cómo la manda gente que entre al Instituto Bíblico ¿A Aquí ande predicando por ahí en toda Samaria A ver, tráiganme al pastorcito de OREP Yo me voy a encargar de él Me parece... ¿Con qué cara le acer me, me acerco a él yo? Yo tendré misericordia de quien tendré misericordia ¿Qué valor en esto? Allí nuestros resentimientos... Son superados por los sentimientos de su gracia. Porque a veces estamos resentidos con nosotros, ¿no? Yo lo he visto mucho con hermanos que están resentidos, con los gringos. Pero ese no es el sentimiento de Jesús. Están resentidos con los comunistas. Pero ese no es el sentimiento de Jesús. Están resentidos con estos negros. Con estos chicanos. Aquí ni perros ni chicanos. Ese no es el sentimiento de Jesús por encima de los resentimientos de los hombres está el sentimiento de Cristo está el sentimiento de Jesucristo son superados por ese sentimiento de gracia. nuestras desconfianzas es superada por su confianza absoluta en tanto que hijo con su padre allí le seguimos como el Señor para ser generosos con nuestros hermanos y recibir con gracia lo que Dios nos quiere dar, pero también con gracia, a todos los necesitados de la tierra, con la confianza plena, que como Abraham Dios proveerá. En Lucas, quien comenta en los hechos de los apóstoles, la verdad que ninguno tenía por propia ninguna cosa que poseía, porque la reconocían como venida de Dios, y como recibida para todos. Qué hermoso cuando podemos dárselo a todos. Permítanme un ejemplo. Y quiero ponerlo como ejemplo, aunque podría ser tomado como contraejemplo. Pero lo voy a decir como ejemplo por el respeto que me merece la persona que voy a utilizar. Yo conocí a Pablo Casals tocando en el mercado de San Salvador, para las verduleras del mercado. Llegué yo a San Salvador y me dice el doctor Velázquez, Oye, ¿me quieres conocer a Pablo Casals? No me di, yo no compro los boletos. no Me montó a su carro, me llevó donde estaba empeñado el honorable señor Casals en que lo oyeran con su chelo todas las verduleras del mercado, como cualquier merolico. Rodeado, oyéndole. Y qué interesante. Lo pongo como ejemplo, porque si Dios le había dado el don de tocar el chelo de la manera tan magistral como lo hizo, ¿por qué solo podían escuchar las personas que podían asistir al Palacio de Bellas Artes en Beijing? Y dije que lo podrían usar como contraejemplo, porque decir, es que no está usando el ejemplo como que fue en virtud de cristiano y demás. No, es ahí donde los estoy esperando. Si esto lo puedo ver en casarse, nosotros como cristianos, ¿quiénes somos para decir, yo aquí no canto, yo aquí no digo, yo aquí no hago, yo aquí no vuelvo? <ríe> si el don es nuestro, si es del Señor. Bien, por eso mejor me lo aceptan como ejemplo. Porque lo que de gracia le hemos de dar Y de gracia Dios nos ha dado a Jesucristo para que indignos conocer como somos podamos tener acceso a Él. De gracia Él nos ha llamado para que indignos como somos podamos sentirnos llamados. Yo recuerdo Pablo cómo defiende su apostolado. Yo llamado como ustedes. Porque cómo le tiraban al pobre Pablo. Tú no tiene derecho de ser apostolesito. Apóstoles son los que estuvimos con él. Eso fue el gran pleito. Ese fue el gran pleito de Pablo con los apóstoles. Y hay un momento, claro que Pablo era Pablo. Dice, pues como un abortivo, pero a mí se me apareció. <risa> ¡Ese Pablo! ¿Ah? Y más que a todos ustedes, es extraordinario Pablo. Y es que Dios nos ha querido llamar y hacernos dignos de su gracia. Y nos podemos sentir a los pablos llamados. Y alguien me podría decir, es que no eres Pedro, y Juan, y Felipe, y Santiago y Tomás. Pues como Pablo, indigno, el último de todos, pero quiso ponerme como el alto de su gracia y su evangelio. Y si el Señor ha querido hacer eso con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos acompañar a Jesús cuando está tocando la puerta de un indigno? para llamar en su gracia a que engrose los redividos en su iglesia. ¿Por qué nosotros no podemos escuchar al pobre a través del pobre? Porque nosotros hemos sido hechos ricos. Y la gracia viene sobre sobreabundante, perdonadora de nuestro Padre Celestial. Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 17. Invita por eso a sus amados a no cerrar sus entrañas ante el sufrimiento de sus hermanos. Porque quien ha oído a Jesús en su invitación para seguirle, se identifica con sus sentimientos de hijo ante su padre y de compasión ante todos los hombres. Y no me vengan a decir que esto no tiene base bíblica, ¿eh? Vuelva Pablo. Pablo es categórico cuando dice, haya, coma, pues, coma, en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y no podemos tener otro sentimiento que el de él. Y no me vengan con que esto eso. es. Es solamente a nivel de sentimiento, ya. Me van a decir que soy un seguidor de Schopenhauer. ¡No! Pablo, de nuevo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No solamente eso. La decisión de responder al Padre es decisión que en nombre de Cristo, por quien somos acreditados ante su gracia, nosotros hacemos. Y es que la personalidad total se integra en él. Por eso es que Juan le llama a los hermanos y le dice no cerrar las entrañas, no cerrar la mente, no cerrarse al clamor del pobre. ¿Quién puede ignorar que este pasaje es claro? En donde se requiere oír el clamor del pobre que se encarna en Jesús. Solo en él es que podemos identificarnos adecuadamente con Dios y con nuestros prójimos. El que cierra su oído al clamor del pobre... También él clamará y no será oído. ¿Por qué? Ah, porque si hay que oír a Dios en Jesucristo. Y hay que oír y distinguir y conocer y reconocer implicar como estos vivos la voz de Jesús. Hay que confiar en la intercesión suficiente de Jesús. Suficiente de Jesús Ya esto se los he contado alguna vez que yo muchacho engreído de literatura lector de Darío caramba, qué barbaridad me encantaban esas cosas pero al mismo tiempo pegadito de mi pastor como su sombra en un momento cuando ya me sentí un tanto embardecido, como dicen los mexicanos, así como entradito en carne ¿no? Se me ocurrió llamar la atención a mi pastor, porque yo lo respetaba mucho, lo quería muchísimo. Era un hombre de una cultura extraordinaria, pero siempre tenía que terminar con la misma cosa. Alguien quiere aceptar a Jesucristo como el único y suficiente salvador de su alma. Y le digo yo, oye, que no, no podría decir otra cosa. Hay tantas otras palabras en el vocabulario. Y ahorita casi estoy imitándolo a él de la manera como yo se lo decía, porque también él era muy, él era muy enérgico no se lo hubiera dicho. La respuesta iba alejando su carrito. Es que es único y suficiente. Ya no volví a hablar yo todo el viaje. Fue para decirme por qué Jesucristo es único y no hay otro y suficiente. Y cuando pongo estos elementos de suficiencia en la intercesión de Cristo, perdón, las alusiones personales y anecdóticas pero qué hermoso es haber sido, permítanme la expresión estoy hablando de literatura, imprimido, ¿eh? marcado, caracterizado por alguien que me enseñó a darme cuenta que es suficiente intercesión. Les pedí perdón porque dije imprimido y impreso, pero es que eso, como que clava más allá de la letra. Paloma hondo del corazón es marca. Porque hay que confiar en la intercesión suficiente de Jesús. Ahora, cuando no se confía en eso, es que se cierra el oído al clamor del pobre. Pero si yo sé que es el único y suficiente intercesor en mi favor. Y él me dice, si no haces esto, yo no hago esto otro. <risas> Encanta. Aún por obediencia utilitaria varía. Aunque lo que la escritura nos hace ver es que el amor de Cristo es el que nos debe construir. No un utilitarismo a ultranza. Y cuando Mateo escuchó el sígueme, no desoyó el privilegio que tuvo el alcance de su mano. ¿Sabe usted lo que es oír a Jesús que le dice sígueme? ¡Qué privilegio! Yo no sé cuántos de ustedes han tenido lucha para ser aceptados por un maestro. ¿Se imaginan ustedes cuando ustedes pueden tener aceptación por un maestro que tiene solamente tres, cuatro, cinco, seis alumnos? Y le dice, no te acepto si no lees tantos y tantos y tantos libros y no cumples tales y tales y tales situaciones, pero con tal que me acepte yo le entro. Aquí Jesús le dice, sígueme. Y Mateo no desoyó aquel privilegio. La tuvo al alcance de su mano como herencia inapreciable en su favor y la tomó, oyó, obedeció y se aprovechó. Y cuando Saqueo escuchó, desciende porque es necesario que hoy more en tu casa. Miren, no exagero. ¿Ustedes creen que Saqueo le dijo, espérame tantito? Y fue poquito a poco, bajando un pie y bajando el otro pie y sobándose las ramas. Yo me imagino que se tiró. Porque con la agilidad con que se había subido al sicómoro, ese hombre se descolgó como chango. Me imagino yo que va a estar esperando, espérame tantito, señor, nombre. No, Era un hombre de acción. El señor le dice, desciéndete, no es para andar contemplaciones, Es para seguirlo y ya oyó, obedeció y aprovechó, abriendo su corazón, abriendo su casa, abriendo su vida toda. Porque a veces nosotros queremos oír, pero no, que a la casa no. Entre en mi corazón, señor, pero en mi casa, mira, de que ahí, pues todavía tengo una botellita que no quisiera echar. Yo sé que nadie va a hacerlo aquí, Todavía tengo unos amigos que no quisiera que dejaran, me fueran a despreciar, porque estoy abriendo la casa a ti, Señor. ¡Miren más saqueo! ¡Abre la casa! ¡Abre la vida! ¡Y si abre hasta los deudores y a quienes debían le pagaban! ¡Este saqueo! ¡Este saqueo! ¡Aprovecha aquella oportunidad y le da su vida! ¡Y tanto Mateo como saqueo encuentran en Jesús! El vínculo perfecto con la voluntad del Padre. No solamente le siguieron, tuvieron la oportunidad de servirle. Y de acuerdo al registro de Juan 2 26, tuvieron la posibilidad de ser honrados por él. Porque quien sirve al Señor, es honrado por el Señor. Por eso puse la cita. Porque quien sirve al Señor, es honrado por el Señor. ¿Qué más da que la invitación de Jesús para seguir? Está implícito el dejarlo todo, si ese todo son cosas perecederas, pero la renuncia se toma opción por la vida eterna. Justamente leyendo una novela de... pero una tesis de acerca de una novela mexicana, justamente de la hermana Catalina, me llamaba la atención en el análisis de la novela de un hombre que se hunde con todo caballo en un fango y lo último que tenía eran las monedas que no quería que se hundieran con él. Pero con todo y caballo se fue para allá. No sé quién era más bestia. Ojo, si esa renuncia de todo son cosas temporales, pero lo que implica el dejarlo es la vida eterna. Y nosotros por aferrarnos a esa temporalidad no aprovechamos la posibilidad de gracia. La pregunta no la repito, sigue en pie. porque qué en Menester darnos cuenta las veces que caemos en este lazo tremendo que habiendo conocido a Dios oído su voz reconocido la, incluso a veces habiéndole respondido a tiempo, nos tornamos otra vez, como el perro a su vómito, figura bíblica, a ser más desobediente que el asno con su Señor. Palabra profética de Isaías. Por eso, ¿qué más da que la invitación de Jesús para seguirle Está implícito el dejarlo todo, si ese todo son cosas perecederas, pero la renuncia se toma opción por la vida eterna. Vaya recompensa la que tienen los seguidores del Señor, que por escucharle tienen la seguridad de ser oídos por el Padre, porque Él es la intercesión suficiente ante ese Vaya recompensa de que siempre tengo con el Padre Alguien que vuelve por mí Y por seguirle Se contagian los seguidores De su amor generoso Que se da en libertad y a manos llenas En las dimensiones del reino Gozando de la dulce comunión redentora Del amor infinito del Padre Porque qué? ¿Quién puede medir el amor del Padre? Yo a veces cuando me desespero con alguien que quisiera mandarme la olla más grande del infierno porque ya no aguanto, ¿saben qué me domestica? Cuando me acuerdo de aquel salmo que dice, porque para siempre es su misericordia. Y cuando yo hablo del infinito amor del Padre, no crean que estoy usando este do infinito como una simple adjetivación sino porque, de acuerdo a la Escritura toda, para siempre, es su misericordia. Y es interesante que el Salmo tiene como antecedente, para subrayar este infinito amor del Padre, un porqué. Y recuerda que el porqué es la razón. El para indica fin, el que pide definición, el cómo pide método. Pero el porqué es razón. Y aquí dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Se imagina la bendición de oír a Dios en Jesucristo, de oír la voz de Jesucristo, de ir al pobre en mi favor, de tener ese intercesor, ante el Padre cuyo infinito amor me cobija, y lo tengo garantizado por él? ¡Vaya recompensa la de responder a su voz! Y la que se tiene cuando la intercesión suficiente de Jesús está en nuestro favor de tal manera que más que acercarnos a Dios con resentimiento de la carne, podemos orar en Cristo con su sentimiento de amor y de modestia. Con sus sentimientos de amor y de modestia. En la modestia se concede. Y cuando yo oro ante Dios sé que el sentimiento de Jesucristo, estoy envuelto en un sentimiento de amor, listo a conceder y a ceder. Y es más, y es más, alguien podría decirme que estamos de este solo sería posible en la relación de un esposo y de una esposa. Porque con ella sí puedo yo conceder y ceder, pues es mi esposo. Con mis hijos, o con mi padre, con mis hermanos. Pero ¿saben ustedes lo que dice la Biblia a la letra? A la letra, a la letra, en cuanto a la modestia se refiere. Que ahora en las versiones de ustedes, digo, en las que actualmente tenemos nosotros, en la versión 60 dice gentileza. Lo que dice es esto vuestra modestia, vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo la ven? Cuando yo escucho la voz de Cristo y oro con su sentimiento de amor y de modestia, es en favor de todos los hombres, porque podemos clavar y ser oídos. He aquí entonces el gran privilegio. Quien oye el clamor de Jesús. Va a orar poseído. Por su espíritu de amor. Y de perdón. ¿Qué dice el verso? El que cierra su oído. Al clamor del pobre. También él clamará. Y no será oído bendito sea el Señor por esta palabra suya para que adentrándose en nuestro corazón podamos responderle en la palabra que nos ha dado en Jesús y Él pueda tener misericordia en favor nuestro tal como lo ha prometido en su palabra bendita esta palabra de quien Él mismo dice el cielo y la tierra pueden pasar pero esto no pasará y ha sido de esas promesas que nos podemos mover con toda la seguridad. Amén.